0: Bem, pessoal, então vamos lá, né? Vamos pegar nossos livros, página de número 71, do livro Nascidamente, Mente. Vamos nos encaminhando aí para o final do capítulo 5. Vamos lendo e vamos discorrendo aí ah, as ideias que estão aqui apresentadas, tá bom? Diz assim, queridos, depois dessas três estrelinhas aí para baixo da página 71, no auge de sua adolescência, entendendo-se o homem superior a todas as demais criaturas infra-humanas, encheu seu coração de vaidade e desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade, que ainda lhe permitia olhar para o Criador, começou a desejar por uma vida independente dois pontos, afinal, por que manter atado a um Deus, por que me manter atado a um Deus por laços e algemas, se meus braços são fortes e capazes de prover para mim tudo de que necessito, falava o homem de si e para si mesmo, temos aqui queridos três pontos importantes até aqui o momento dessa leitura, o primeiro nós falamos na semana passada no último estudo, a questão no auge de sua adolescência, né? mostrando que essa adolescência é uma referência a, a um estágio de consciência da humanidade quando ela se ensoberbece, entendendo a adolescência não no sentido literal, mas no sentido simbólico, né? como assim acontece com o a maioria dos seres humanos, quando atinge a idade da adolescência, é, costuma-se rebelar contra os pais, contra os valores, contra os costumes, né? contra as regras, contra a disciplina. É um período assim em que a criança, esse estágio de adolescência, vai se sentindo potente, dono do mundo. É, e não raras vezes faz muitas besteiras, né? falamos assim porque na parábola do filho pródigo em que Jesus conta falando acerca da queda do homem Jesus fala que o filho mais moço é o filho que sai de casa, né? é o filho que representa Adão no seu processo de queda então o filho mais moço implica essa essa fase né? em que o homem ao se sentir superior aos demais seres da criação quando o homem toca na sua intelectualidade, quando o homem passa a discernir entre o bem e o mal, então agora ele se sente capaz, se sente suficiente, e então, como assim, num ato de loucura, ele agora procura se distanciar do Criador. Como diz aqui no nosso texto, né, diz, e desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade, que ainda lhe permitiu olhar para o Criador, começou a desejar por uma vida independente. Então, aqui é o segundo ponto. Por que Desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade. Ah, o livro de Gênesis é um livro que, embora ele seja mítico, ele esteja ali na, numa, num gênero literário rudimentar, mas as suas figuras são muito profundas o que nós vamos notar? que ali é dito que quando depois que o homem peca, que o homem cai aí então Deus aparece e vai ali trazendo algumas sentenças, né? contra a mulher, contra o homem, contra a serpente e quando então Deus se dirige à serpente olha como interessante o senhor implica, ou melhor o senhor impõe sobre ela um castigo ele diz comerás pó todos os dias da tua vida, rastejarás e comerás pó, e por causa dessa ideia, que a partir de então a serpente seria um ser rastejante comendo pó, essa ideia suscita muitos questionamentos, né? as pessoas esquecem do que há de essencial e ficam perguntando será que a serpente antigamente, a cobra voava, ou será que ela tinha pés, ela andava, São estranhas essas perguntas, né? porque é, é uma curiosidade um pouco tola, porque as pessoas não entendem que a serpente, ali no contexto mítico de Gênesis, ela representa a inteligência humana. Não é necessariamente ali um animal. O texto é claro, né? de, João, de Gênesis capítulo 3, mas a serpente, vírgula, de todos os animais que Deus havia criado, o mais sagaz, vírgula, disse a mulher. Então no texto literal, a ideia que dá que parece que é o animal que Deus havia criado. Mas quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 12, nós vamos entender e encontrar ali a ideia de que a serpente é o diabo, a antiga serpente que é o diabo. Então, já sabemos que a serpente não é um animal, ela representa o diabo. Agora, como já dissemos aqui, o que é diabo, afinal de contas? Eu já disse isso algumas vezes, a maioria das pessoas, quando ouvem eu dizer isso, não podem compreender, porque quando falam diabo, elas pensam num ser, num ser. E, na verdade, diabo não é um ser diabo é uma condição de consciência agora referindo-se ao diabo enquanto o primeiro o protótipo, o arquétipo ou o conhecido Lúcifer se tomarmos aqui na língua latina na vulgata, Lúcifer Lúcifer era um querubim, querubim da guarda então dentre todas as criaturas que Deus criou Existem homens, existem anjos, existem querubins, existem serafins. Então anjo, arcanjo, querubim e serafim são ah, categorias de seres criados. Então uma coisa é o homem, uma criatura, outra coisa é Lúcifer enquanto um querubim. Mas ambos são criaturas, são tipos de criaturas que Deus criou, agora quando o querubim, ele se enche no seu coração de violência contra Deus, quando ele cultiva a rebelião no seu coração, quando a sua consciência é desviada da verdade e ele se torna adversário de Deus, ou seja, quando é gerado no coração do querubim uma disposição de antagonismo contra Deus a condição dele agora é uma condição satânica, uma condição de adversidade então logo entendemos que Satanás ou o Satã não é uma criatura mas é a condição de coração e consciência de qualquer criatura inteligente quando se coloca em oposição a Deus diabo é a mesma coisa, diabo é, aquele, é o opositor é o divisor é aquele que rompe, que divide que separa é acusador então é preciso nós entendermos que quando a Bíblia fala de diabo ainda que se referindo ao querubim caído a Lúcifer não está falando de uma criatura mas do estado de consciência daquela criatura assim também é o homem e quando o homem se rebela contra Deus ele não não passa a ter uma consciência de antagonismo contra o Criador ele também não se torna satânico no sentido de adversário do Criador o homem também não se torna diabólico no sentido de ser acusador ora, mas o homem deixa de ser homem por isso nasce chifre, rabo de seta, pé de cabra Olho puxado de fogo, língua trissunca, não, ele continua sendo homem. Então, todo, toda criatura, e qualquer criatura que se faz inimigo de Deus, é em condição e estado de consciência Satanás. Não é sem razão que Jesus chama Pedro de Satanás, em Mateus capítulo 16. É? Mas como a maioria das pessoas não entendem isso e não querem entender, elas acham que naquele momento, em Mateus 16, quando Jesus fala a Pedro a e o Satanás, eles pensam que Pedro estava possesso do diabo. Não é? Ou mesmo quando diz que o diabo entrou em Judas, é? tem também um texto. O que, é que quer dizer que o diabo entrou em Judas naquele momento? É que naquele momento a consciência de oposição de Judas em relação a Cristo, se consumou, ou seja, ele foi, nutrindo e cultivando uma oposição a Cristo, até que chega no ápice, e ele é tomado completamente, por aquela consciência de oposição, é o momento de plenitude de rebelião, Jesus fala a Judas, não ao diabo que estava nele, ele diz, vai e faça o que você Judas, tem que fazer né? e também o próprio Jesus vai chamar o próprio Judas de diabo salvo engano no capítulo 12 ou melhor no capítulo 6 do evangelho de João Jesus olhando para os doze apóstolos ele diz não vos chamei eu em um número de 12 pois um de vós é diabo então Quando a inteligência humana, ou a inteligência angelical, inteligência é inteligência em níveis distintos, mas é a capacidade de interligar as coisas, de interagir com as coisas, de interpretar as coisas, a inteligência, interpretar, interagir. Quando essa consciência é onde reside o livre arbítrio, quando o ser criado tem tal consciência, Essa consciência é a serpente. Alguém pergunta, ah, então é o diabo? A consciência é o diabo? Não, não. A inteligência é a serpente. Agora, cabe saber se é uma serpente rastejante ou é uma serpente hasteada. Puxa, nós temos que perceber isso. Lembra que Jesus fala claramente em João capítulo 3 versículo 15, assim como Moisés levantou a serpente no deserto importa que o filho do homem seja levantado ou seja, ele compara a si mesmo com a serpente do deserto e ele diz que a serpente do deserto representa o Cristo hasteado numa cruz suspenso ora, por que que Cristo é comparado a uma serpente? mas não é qualquer serpente, uma serpente hasteada Sublimada, suspensa, erguida, não uma serpente terrena, rastejante, né? animal, mas uma serpente crucificada, uma serpente julgada, uma serpente completamente entregue e submissa à vontade de Deus. Então a inteligência humana é representada pela serpente, o próprio Jesus. Em um dado momento ele vai dizer assim para os seus discípulos, olha, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ora, qual a relação de serpente com prudência? É que a serpente representa a prudência, representa a inteligência, representa a sagacidade, sagacidade enquanto essa capacidade de entender, de conhecer é? e de decidir pelas coisas por isso também que em Gênesis 3 é dito mas a serpente, vírgula a mais sagaz a mais inteligente de todos os seres que Deus havia criado então a serpente representa a inteligência mas existe a inteligência que na sua loucura não é? porque vocês imaginem num dado momento o homem criado por Deus se desperta para sua inteligência ou, dizendo de outra forma, a inteligência criada por Deus no homem, ela aflora ela chega no estado ou estágio de maturação, de maturidade e o homem se vê, portanto, superior a toda a criação de Deus ele se vê acima né, dos minerais acima dos vegetais, acima dos animais, porque tem o reino mineral, tem o reino vegetal, tem o reino animal e tem o reino hominal, o homem o maior de toda a criação. Então quando nós vamos nos tornando maiores, quando a criança vai crescendo e adquirindo essa capacidade do discernimento e começa a aprender, corre-se um risco muito grande da vaidade e do orgulho e da loucura. Por isso que, não raras vezes, o adolescente, naquela fase de 13, 14, 15 anos, se revolta contra os pais e, às vezes, acaba dizendo, quando eu ficar maior, eu saio desta casa. É, É isso que o texto bíblico quer dizer. No caso de Adão, ele se tornou uma serpente rastejante. A sua inteligência se tornou uma inteligência caída, animal, rasteira, terrena. Ao passo que o Cristo de Deus, encarnado em Jesus, conforme está em Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15, quando ele chega na idade de discernir entre o bem e o mal, ele se torna serpente crucificada, hasteada, sublimada, celestial, uma inteligência que ao se perceber inteligente, não se orgulha, mas sabe que tal inteligência é apenas a manifestação da Suprema Consciência, da Suma Consciência, da Consciência Universal, da Consciência Cósmica, que é o próprio Logos. É uma consciência e uma inteligência que se coloca subordinada à inteligência maior, que é o Logos. A palavra Logos, o Cristo, João capítulo 1, quer dizer exatamente Consciência Universal, Consciência Cósmica por isso que se traduz Logos também por palavra, né? razão, palavra Logos quer dizer palavra, quer dizer razão, quer dizer consciência, então, a diferença de Adão e de Cristo, esse é o contraste, Adão quando atinge a capacidade de discernir entre o bem e o mal, se torna serpente rastejante, ele se declina da sua verticalidade, Porque vocês sabem que uma das diferenças do homem para os demais animais, as demais criaturas, é que o homem, em um dado momento, ele se põe de pé, ele se põe sobre os seus pés, como diria nosso irmão Pedro, né? se põe sobre os pés, se torna um bípede e essa é uma das características humanas, andar de dois pés. Usar as mãos como instrumento de trabalho, além também do crescimento do cérebro, que tem o um crescimento suficiente para que a inteligência aflore. O polegar também é uma outra característica do homem em relação aos animais. Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos o polegar? Como seria difícil você manusear as coisas? Então, esse polegar é, é nos dá habilidade com as mãos. São diferenças biológicas do homem em relação aos animais. Lógico que a maior diferença, que é o que de fato nos torna humanos, é o sopro de Deus dentro de nós. né? Não estamos negando isso. Estamos apenas apontando que o homem tem essa posição de verticalidade. Perfeito? Só que, usando a ideia de que o homem tem a verticalidade, porque ele se põe sobre os pés, porque é inteligente, porque é homem. Então, porque é homem é inteligente, porque é homem inteligente, ele se põe sobre os pés. Ele tem a verticalidade como característica humana. Então, usando essa verticalidade como metáfora, metáfora, dizemos que o homem agora vai se declinando da sua verticalidade para se tornar rastejante, simbolicamente o homem é como uma inteligência que agora rasteja, e a ideia de terreno, comer pó e rastejar, implicam os símbolos de uma inteligência caída, animal e terrena, tudo isso no sentido simbólico, né? quando Cristo, por exemplo, falava com os fariseus, salvo engano, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus fala, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, então esse lá de cima, e cá de baixo, não quer dizer necessariamente, ou somente, questões espaciais, mas quer dizer, eu sou uma consciência do céu, uma consciência celestial e os homens são consciências terrenas, por isso que a ideia de terreno está ligado ao pecado e a ideia de celestial está ligado ao divino, ao sagrado, ao santo, é o santo em contraste com o profano, esse é o segundo aspecto que nós podemos extrair aqui do nosso livro, quando diz desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade. Então, agora ficou claro a ideia de verticalidade aqui? Desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade, o que significa que ele vai se tornando de humano animal. Essa ideia de humano tornar-se animal, perdendo essa verticalidade, tornando-se quadrúpede, tudo isso simbólico, tá é, pessoal? Tudo isso metafórico. Está lá também na ideia de Nabucodonosor. Vocês lembram de Nabucodonosor? Qual foi o problema de Nabucodonosor que nós podemos encontrar em Daniel capítulo 4? Imagine vocês que ele construiu um grande império e tendo ele ah, conquistado um grande território, o Império Babilônico, ele construiu uma grande casa oficial, a casa oficial do rei, um grande palácio. Inclusive, os jardins de Babilônia são uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, ele cria aquele grande palácio e aí, ele olhando para a obra que ele havia realizado, ele diz, esta é a grande casa que eu edifiquei. Ó, que eu edifiquei. Então, o texto de Daniel deixa claro que o que aconteceu naquele momento. Nabucodonosor deixa de dar a glória a Deus e essa é a ideia de pecado original se vocês lerem Romanos capítulo 1 leiam a partir do versículo 18 em diante capítulo 1 de Romanos do 18 em diante Paulo deixa claro que o grande problema do homem em relação a Deus é esse estado de loucura de não conferir glória ao Criador e de não lhe render graças antes fazer de si mesmo um Deus esse é o problema então é interessante porque quando se fala de pecado as pessoas logo vão querer buscar alguma coisa externa para chamar de pecado e se esquece que até a sua própria religião pode ser o seu grande pecado se a sua religião te traz orgulho te traz presunção em detrimento ao outro que não tem a mesma compostura religiosa da sua religião, e você se põe acima do outro, e isso gera orgulho, e isso é o pecado original. Então, quando Nabucodonosor diz, esta é a grande casa que eu edifiquei para a casa real, né, para ser a casa real, o que, que aconteceu? Ele perde a sua verticalidade, que ele era homem, e se transforma num animal, numa besta do campo. E segundo a Escritura, por sete anos, fica ali comendo é, grama, comendo capim, comendo erva, como os animais, como as bestas do campo. Eu sei que, é, em pleno século XXI, né, pós-modernidade, alguns poderão dizer mas será mesmo que Nabucodonosor virou uma besta? Assim, porque empiricamente falando, pragmaticamente, é uma coisa diferente, não é? Alguém se transformar numa besta. E aí agora o mundo se divide entre os que acreditam que ele virou uma besta e os que não acreditam que não virou besta coisa nenhuma. Aí fica os bestas acreditando que virou E os bestas que não acreditam que virou. Quem está entendendo? No final está todo mundo bestificado. Porque a ideia não é essa. A escritura não nos serve para nós ficarmos atrás dessa investigação. Que caso você chegue a uma conclusão plausível, não vai resolver nada. Virou, não virou, virou. E daí? Não virou, e daí? O que importa é o ensinamento. Qual o ensinamento? O homem tem por característica humana, porque é inteligente, porque tem o, o sopro divino, que é a consciência cósmica, que é o Logos, que é o Cristo, que o faz um ser inteligente, ele tem por característica a verticalidade. Homem é vertical. E o animal, por perder a capacidade do bom uso da sua inteligência, a sua inteligência se torna louca, ou seja, o homem se torna um ser bruto, animal, no sentido da da, da inteligência, da consciência. Então, o animal, o homem que vira animal, é o homem que perde a sua verticalidade. Querem ver? Abra a Bíblia rapidamente aí em Romanos. Capítulo 1 eu sei que essas nossas conversas, nossas falas, nossa interpretação, e isso é que significa ler a Bíblia organicamente, né? é compreender o um sentido mais profundo e não ficar é, lutando com as letras do texto, perfeito? É tocar no espírito do texto e não criar dificuldade. Vamos lá, o capítulo 1 de Romanos, do 18 em diante, olha a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça pronto, aqui nós temos aqui duas coisas a ira de Deus, então existe uma ira a ira divina recai sobre quem? é uma pergunta a ira de Deus que todos os cristãos conhecem e pregam né? Inclusive, algumas pessoas entendem que para identificar o bom pregador, bom pregador é aquele que, entre outras coisas, prega sobre o inferno. É. Prega sobre juízo. Se não pregar, inferno e é juízo considerado bom pregador. Bem, mas sobre o que a ira de Deus é derramada? Não é? Sobre quem corta cabelo, sobre quem come carne de porco, sobre quem trabalha no sábado sobre quem usa anel usa piercing, usa tatuagem sobre quem que a, que a, que a ira de Deus se derrama então está aqui, ó. a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens contra toda impiedade e perversão dos homens mas não é de qualquer homem, dos homens que detém a verdade pela injustiça alguém vai perguntar, mas que impiedade e perversão é esta bem o texto vai dizer então a impiedade está em oposição à verdade não tem como você viver a verdade de Deus e ser ímpio e não tem como ser ímpio e viver a verdade, são coisas contrárias o que é ser ímpio? É se opor à verdade. A palavra ímpio quer dizer não santo. Im é uma partícula de negação. Pio é santo. Não tem o um Papa Pio 12? Pio é, é santo. É piedoso. Então, ímpio é não piedoso, é não santo. Então, o que faz uma pessoa não santa... Não piedosa é a pessoa que se opõe à verdade. Está vendo que nós já ah, andamos aí um somos é, um degrau, né? Você já sabe que a ira de Deus se manifesta contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Né? detêm a verdade pela injustiça. Verdade de um lado. Injustiça de outros. Quem vive a verdade é pio, quem vive né, a iniquidade é ímpio. Ok? Agora, já chegamos a esse entendimento. Agora a grande questão é, tá, então eu tenho que saber o que é a verdade. Para eu saber que eu não me oponho à verdade, eu tenho que saber o que é a verdade. Porque se a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a sorte de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, como é que eu sei se eu estou detendo ou não a verdade em nome da injustiça como é que eu sei como é que eu sei se eu estou a favor da verdade ou a favor da injustiça, como é que eu vou saber disso, eu tenho que saber o que é a verdade e logo saberei o que é a injustiça então quando eu detenho a verdade eu enclausuro a verdade, eu oprimo a verdade eu rejeito a verdade em nome da injustiça eu me torno o que? iníquo, me torno ímpio me torno perverso entenderam? então o que é a verdade? eu quero entender o que é a verdade para eu entender se porventura eu estou detendo a verdade para a injustiça ou não é só seguir lendo que Paulo explica por quanto? Olha, no 19, vai explicando. Por quanto? ou seja, por que a ira de Deus se revela deste modo contra os homens que detêm a verdade para a injustiça? por quanto? ele quer dizer, não há motivo para o homem deter a verdade pela injustiça não há razão plausível não há desculpa por quanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis ou seja, Deus se mostrou e se mostra a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, os ricos atributos da divindade, o eterno poder da divindade, assim como a própria divindade, nos são manifestados por meio das coisas criadas, então o homem, é, diante da manifestação do divino, do sagrado, de Deus que se revela na criação ele tem um dever agora é o que na filosofia chama o dever ser né? o dever ser é aquilo que se impõe diante de nós no sentido de quanto mais você recebe informação, recebe conhecimento, mais você tem o dever de se tornar aquilo que te é mostrado, aquilo que te é revelado ou seja, o homem tem que ir crescendo na sua verticalidade, sempre acendendo na medida em que ele vai conhecendo a verdade, que é Deus. A verdade é Deus. Deus se manifestou e Ele se manifesta aos homens. Ninguém tem desculpa de falar, não, eu me tornei de bípede, me tornei um quadrúpede da verticalidade de si a horizontalidade, porque não sabia me tornei animal bruto porque não sabia, não, não não diga isso, Deus manifestou a todos os homens a sua divindade seu eterno poder e os seus atributos por meio das coisas criadas, mas veja estamos tentando encontrar aqui onde está a verticalidade humana né? e esse homem abandonar sua verticalidade para se tornar como um animal besta, bruta do campo né? versículo 21 porquanto tendo conhecimento de Deus ou seja, os homens têm conhecimento de Deus por quê? versículo 20 Olha, porque Deus mostrou, Deus revelou Deus se deu a conhecer porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus pronto então quando o homem tem conhecimento de Deus e não o glorifica como Deus ele se põe debaixo da ira de Deus aí volta para lá ele não deu a glória a Deus O que ele tinha que falar? Puxa, olha esse império que eu conquistei, essa casa que eu construí, mas tudo por Deus e para Deus. Ele deixa de conferir a glória a Deus. E na nossa vida, quantas vezes deixamos de conferir a glória a Deus? Quantas vezes? Quantas vezes nós nos tornamos loucos, brutos, ignorantes, bestas, serpentes rastejantes vamos continuar no encalço da brutalidade do homem que perde a sua verticalidade versículo 21 porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, então o homem deixa de glorificar e deixa de agradecer a Deus, antes se tornaram o que? nulos Em seus próprios raciocínios, puxa, para gente. Olha aqui que está falando de Gênesis 3: da serpente rastejante. O homem perde a sua verticalidade, característica da sua humanidade, se torna serpente agora rastejante. Então, pare de perguntar se a serpente voava ou andava. Não é isso que está dizendo o texto. Tem nada a ver com serpente voar, andar, porque não é do animal que está dizendo, não é sobre o animal. É sobre a inteligência, que torna agora como um serpente rastejante, perdendo a verticalidade, deixando a sua verticalidade, que significa humanidade, para se tornar nulo no seu próprio raciocínio. Ora, uma pessoa que tem raciocínio, ela tem o quê? Razão, razão, raciocínio. Sim ou não? Se a sua razão, que é o seu raciocínio, ou se o seu raciocínio que a sua razão e operação se torna nula você perdeu sua humanidade então ser homem ser humanidade é mais do que ser desse gênero humano em outras palavras há muito, muitas pessoas que sendo do gênero humano são brutos e animais no sentido espiritual da coisa por isso que Nabucodonosor agora vai ser colocado ó, como uma besta para comer capim só isso ah, ele virou besta, não virou besta virou um animal, mas foi uma mula? foi um jumento? foi, o que, que foi que ele virou? uma capivara? vamos ficar perguntando olha, mas até onde vai a, 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 o raciocínio do crente ele não entende que assim como ele nos Há milhares e milhares de homens hoje transformados em verdadeiras bestas por ignorarem o Criador, por não darem glória ao Criador, não lhe render graças. Mas não deixou a sua forma humana, porque a ideia não é a forma humana, é a verticalidade da consciência maravilha, né? É isso que é ler a escritura de forma orgânica, entender o sentido espiritual dos acontecimentos, das narrativas dos episódios quem se prende à letra do texto, jamais vai compreender o que aconteceu com Nabucodonosor, jamais vai entender porque Cristo é a serpente hasteada de bronze, jamais vai entender a serpente de Gênesis 3 e aí no final vai ficar com cobra lá com cobra aqui e com uma besta, uma mula lá em Babilônia e vai ficar só com mula e besta no final vocês sabem qual é o resultado mas vamos continuar em busca dessa nulidade, dessa bestificação da consciência humana, versículo 21 do capítulo primeiro de Romanos porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios Olha a serpente aí, olha a inteligência aí, olha a sabedoria aí. tornaram se o que? Loucos. tornaram se o que? Loucos. Aí, para você entender o versículo 23, eu pergunto: a Deus, não a Deus? E ao homem: qual a relação? O homem é criado à imagem e semelhança de quem? De Deus aí eu pergunto, qual é o homem que é a imagem e semelhança de Deus? São todos? boa pergunta se são todos os homens em imagem e semelhança de Deus, onde está essa semelhança com Deus? porque às vezes o homem parece uma besta selvagem, sim ou não? uma víbora venenosa porque será que o anticristo lá no apocalipse é chamado de besta antigamente falava-se muito a besta fera né? porque toda besta é uma fera e toda fera é uma besta ou melhor, toda besta é uma fera mas nem toda fera é uma besta o homem inculcando-se por sábio tornou-se o que? louco e quando o homem que é sábio o sábio não é a sabedoria não é a inteligência e sabedoria e inteligência não é a consciência eterna, divina, cósmica, não é o logos, mas quando essa consciência se obscurece, se torna louco, animalesca, ele agora é imagem e semelhança de Deus, olha o que acontece, olha o versículo 23, e mudaram a glória do Deus, incorruptível, ora, se você se o homem é imagem e semelhança de Deus, o homem é a glória de Deus, então, o homem ser a imagem e semelhança de Deus, é ter essa glória de Deus o que é a glória? é mostrar esse Deus e Deus se revela por meio da consciência humana só que quando esse homem se torna agora louco ele transforma a glória de Deus em que? olha o texto bíblico Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de quê? Aves, quadrúpedes e répteis. Daí o homem reproduzir essa sua loucura e insensatez em ídolos em forma de animais porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus, quando o homem decai, ele agora passa a expressar o quê? aí vem os ídolos como manifestação da condição de sua consciência ele fala, já tem nada a ver o homem com o ídolo que ele faz não tem nada a ver? é? não tem nada a ver? então segura romanos aí, não sai daí não e abra no salmo de número 115 aí você vai ver se não tem nada a ver né? isso se eu estiver correto do salmo acharam? 115 não a nós senhor, não a nós mas ao teu nome da glória por misericórdia da tua fidelidade, e aí nós temos que ler a bíblia e nós estamos lendo aqui Romanos primeiro para explicar é, Gênesis 3, para explicar a serpente para explicar a besta do Nabucodonosor para explicar a loucura humana aqui, ó, o problema do pecado, de não dar glória a Deus não lhe render graças, tudo isso aí você vai com um salmo desse você não pode engolir isso aqui, como quem? como um avestruz que vai comendo o que vem pela frente vai engolindo, sem. Né? ele diz assim, olha, não a nós sim. não a nós, olha a oração está tudo relacionado, todos os textos que nós estamos citando aqui um complemento e explica o outro não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade esse é o espírito do homem em sua verticalidade não a nós isso aqui é o oposto de Romanos capítulo 1 só que agora esse homem na sua verticalidade, que diz, não a nós, mas a ti, seja a glória, ele vai expor os homens que estão na condição de loucura, e aí ele vai dizer assim no versículo 2, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Por que que as nações diriam, onde está o Deus de vocês? Vocês quem? Esses que dizem, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, a glória. Versículo 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agora, tratando dos, desses que questionam a esse Deus, prata e ouro são os, os ídolos deles. Olha os ídolos aqui, transformaram a glória de Deus, Romanos 1, em imagem de homens, o que? corruptíveis, o que que são homens corruptíveis? homens que se corromperam que perderam a imagem e semelhança de Deus, que perderam a glória de Deus, que perderam a sua verticalidade, tornaram-se como serpentes rastejantes, prata e ouro são os ídolos deles, obras das das mãos de homens tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, só nenhum lhe sai da garganta. Versículo 8, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. A relação é que estes que assim produzem, se tornam semelhantes aos ídolos, logo não são semelhantes ao Deus vivo. Ou o homem é semelhante ao Deus vivo, ou o homem é semelhante aos ídolos que eles fazem. Mas não é que eles se tornam semelhantes aos ídolos que eles fazem. Os ídolos são os reflexos daquilo que eles próprios já se tornaram. Por isso que eles fazem, Romanos capítulo 1, fazem para si, não é? Capítulo 1, versículo. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis então aves, quadrúpedes e répteis são ídolos que manifestam agora a imagem do homem que os faz o homem faz os seus ídolos na forma de quê? de homem corruptível o homem faz ídolos na forma de aves na forma de quadrúpedes na forma de répteis porque lá em Salmo vai dizer que esse homem que faz tais ídolos é semelhante ao ídolo se torna tão impotente quanto um ídolo tem boca e não fala, tem mão mas não apalpa tem pés mais no caminho, tem garganta mas não som nenhum sai da sua boca se torna uma relação de semelhança, então o homem na sua verticalidade semelhante ao Deus vivo, o homem na condição de é serpente rastejante semelhante a bestas do campo a répteis a quadrúpedes bem, nós fomos até os quadrúpedes os répteis é, para poder explicar essa frase aqui ó, página 71 e desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade ficou claro a verticalidade aqui? que o homem foi perdendo a verticalidade Ele foi se embestecendo, ele foi se embrutecendo a condição de consciência de coração. Pouco a pouco se desvia de sua verticalidade, que ainda a verticalidade lhe permitia olhar para o Criador. Olha aí, pessoal, verticalidade nos leva a olhar para o Criador. Perde a verticalidade, você olha para o chão, se torna terreno. se torna terreno caído começou então o homem este homem a desejar por uma vida independente dois pontos caberia aspas aqui para dar início ao discurso direto, como quem coloca a voz na boca deste homem que caiu como se Adão naquela ocasião que estava decidindo viver por si mesmo, tornasse serpente rastejante, como se ele dissesse afinal por que me manter atado a um Deus por laços e algemas se meus braços são fortes e capazes de prover para mim tudo de que necessito então quando o homem não confere a glória ao Criador e não lhe rende graças por que ele o faz? por que ele o faz? sabe quando alguém, quando você ajuda alguém e essa pessoa no primeiro momento ela é ingrata com você você ajuda e ela recebe aquilo ali e na cabeça dela você tinha que ter ajudado você tinha que ter ajudado ela acha que é sua obrigação ajudá-la e se você não ajudar e a primeira vez você ajudou Agora ela fica na expectativa que você vai ajudar novamente. E ela acha que você é obrigado a fazê-lo outra vez. Ou seja, ela não confere a você né, aquela ação, fala, olha, poxa, muito obrigado por você ter feito isso por mim. Me sinto agradecido né, e me sinto obrigado a eventualmente corresponder a essa sua ação. Então, tudo começa no coração do homem, achando no primeiro momento que Deus é obrigado a a, a nos atender. Começa daí. Mas, com o passar do tempo, o homem agora vai considerando né, que, na verdade, não é Deus que faz, é Ele que promove. Porque, imagine só, depois que vieram, que aconteceram algumas revoluções na história humana, Pensem vocês na revolução linguística, o homem começa a falar. A revolução da agricultura, o homem começa a plantar. A revolução industrial, o homem começa a produzir. A, a, A revolução científica, o homem começa a descobrir medicamentos, cura e etc. A revolução tecnológica, não é? desde os eventos aí como a a lâmpada a televisão os meios de comunicação depois a a tecnologia a nanotecnologia agora a inteligência artificial tudo isso vai gerando no homem uma ideia de que o homem é capaz de realizar e aí não precisa perguntar nem para a bíblia nem para Deus, nem para o cristão basta perguntar para um ateu como ah, o Yuval, que escreveu o livro O Homem Deus, Yuval Harari, que ele diz que muitas revoluções aconteceram na experiência humana e agora, segundo ele, a partir de 2016, a nova agenda da humanidade é o homem tornar-se Deus ou pelo menos na, a pretensão de tornar-se Deus com o domínio do envelhecimento ou do não envelhecimento e da vida eterna (risos) mas é o caminho que está indo aí e ele é um ateu e ele vai usar em letra minúscula mas vai dizer mas o apocalipse vai acontecer ele coloca o apocalipse lá minúsculo mas ele diz que vai acontecer leiam, homo Deus ele vai dizendo que essas experiências das revoluções humanas foi Transformando o homem, pouco a pouco, homem sapiens, depois homo é, faber, depois homo ludens, agora homo deus, é a ideia, ou seja, ele quer dizer, o que o homem vai conquistar agora? É a pergunta do Harari, o que é que, o que, é que falta para o homem conquistar? O que, que falta para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que mata, se dela depender? O que, qual é o fruto final? Qual é o amadurecimento final do fruto da árvore do conhecimento? Se não a pretensão de cumprir e de realizar a promessa da serpente: serás como Deus. Então, essa é a ideia. O homem se torna ingrato o homem passa a conferir a si, por que ele não dá glória a Deus? É porque fui eu que fiz, eu não dependo, diz o homem, de Deus, para resolver o problema da minha saúde, o homem inventou a, a, a penicilina, uma grande descoberta, muitas doenças já são resolvidas, Harari vai dizer que o problema do homem, não é um problema espiritual, não é um problema é é um problema diz ele, um problema técnico é um problema mecânico ele diz que o o homem é como um carro quando o carro para não anda mais ele tem um problema de natureza física e mecânica, aí faltou gasolina, então coloca gasolina que o carro vai andar não o carro ele quebrou lá um mecanismo troca a peça, ele vai andar qual é o problema do homem? ele fala, o problema da angústia do homem não tem nada a ver com Deus, o problema do homem é um problema técnico você pode resolver corrigindo a a comunicação entre neurônios que vão gerar substâncias da alegria, do prazer, da satisfação então diante desse quadro diz o Harari, o homem está chegando agora no ponto de assentar-se no santuário de Deus julgando-se como se fosse o próprio Deus este é o homem bestificado, embrutecido, ignorante. É a besta que se transformou na Bucodonosor. É a serpente rastejante lá de Gênesis capítulo 3. Não é? E é isso que nós estamos apresentando aqui, que está acontecendo com este homem. Página 71. Não é? No auge de sua adolescência, entendendo-se o homem superior a todas as demais criaturas infra-humanas encheu o seu coração de vaidade e desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade que ainda lhe permitiu olhar para o Criador começou a desejar por uma vida independente afinal, por que me manter atado a um Deus por laços e algemas se meus braços são fortes e capazes de prover para mim tudo o de que necessito falava o homem de si, para si mesmo a loucura tomara conta do coração juvenil e utopias e miragens lhe faziam enxergar um país distante, cheio de alegria e prazer, licenciosidade e luxúria, permissividade e liberdade. <risos> ai, ai, ai. Vocês estão entendendo aqui que a narrativa é do filho pródigo, né? Dá para perceber. A loucura tomara conta do seu coração juvenil, do filho mais moço, e utopias utopia, é, a palavra utopia quer dizer lugar nenhum utopia é aquilo que não há aquilo que não existe só existe na sua cabeça utopia u partícula de negação não, utopia vem de topos lugar topografia é a grafia, o registro daquele território, daquele lugar utopia é nenhum lugar, lugar nenhum, fantasia você nunca vai alcançar porque esse lugar não existe o filho pródigo achou que ia para um lugar distante e encontraria um lugar cheio de que? a loucura tomara conta do do coração juvenil e utopias e miragens a miragem é quando você vê mas quando se aproxima não não há nada a miragem faz parte da sua loucura utopias e miragens lhe faziam enxergar um país distante país esse cheio de alegria e prazer licenciosidade, luxúria permissividade e liberdade, a serpente da inteligência humana, ah irmãos, a serpente da inteligência humana, oscilava, entre o hastear-se na cruz, e o rastejar-se no pó, porque percebem que, nós estamos dizendo, no auge da sua adolescência, Entendendo-se o homem, superior a tudo, dizia no coração, por que, que eu vou me tornar sujeito a um Deus, ligado a ele, a ataduras, a, a algemas? Por que não ir para um país tal e viver assim prazeres, licenciosidades, luxúrias, permissividade, liberdade? Percebe-se aqui que a narrativa do texto está colocando o homem aqui num processo de queda. Não pensem em vocês, e isso é horrível ou oh, leitura horrível quando o camarada pega Gênesis 3 ele lê, diz a serpente, come do fruto ela diz, não come, ele disse come, será como Deus ela pegou, comeu, deu para o homem, comeu, pecou, caiu, acabou É a leitura do texto não dá um minuto a pessoa pensa que o homem caiu em um minuto não existe queda em um minuto queda é processo e eu vou dizer mais queda é tão processo quanto salvação afinal o caminho que leva o homem da casa do pai para a terra distante, tem a mesma distância da terra distante para a casa do pai, É a mesma distância, então o menino vai, ele tem que caminhar para uma terra distante, cada passo é uma decisão, é uma tomada de decisão, é uma tomada de atitude, até chegar no fundo do poço criando pó, Agora, o caminho também não é caindo em cima si, da na casa do Pai. Ele tem que trilhar o caminho de volta. Cada passo, uma decisão. Cada decisão, uma atitude em direção à casa do Pai. Logo, queda e salvação são processos. Não há mágica. Então, fique tranquilo você que ouve a palavra, que ama a palavra, ama o Evangelho. Poxa, mas eu estou distante do, do, do objetivo do evangelho, eu não consigo me ver ainda no evangelho pleno. Não, não se preocupe com isso, apenas caminhe na direção, cada dia, um dia, cada passo, um passo, só caminhe. O restante Deus já está fazendo, ou Ele já fez, basta você seguir com perseverança. Amém? então vemos aqui a ideia de processo né? Ah, página 72 a serpente da inteligência humana oscilava entre o hastear-se na cruz e o rastejar-se no pó ora, essa oscilação entre a cruz e o pó cruz e pó chama-se tentação tentação ela está acontecendo a tentação é quando você fala puxa a cruz a cruz, né? aí você fala, puxa, mas e o pó? o pó é muito bom o pó é maravilhoso o pó que eu falo é pó a terra, tá irmãos? terra aí você fala, puxa, mas e a cruz? lá no alto puxa, mas cai embaixo aí você fica sendo o quê? tentado oscilando entre a cruz e o pó da terra a cruz propunha ao indeciso homem uma existência em plena harmonia com o divino em completo reconhecimento de que ele nada seria sem o todo, única maneira de encontrar a sua plenitude a cruz, vou repetir propunha, a cruz propõe ao homem, ao indeciso homem uma existência em plena harmonia com o divino, em completo reconhecimento de que ele, o homem, nada é ou nada seria sem o todo. Deus é o todo. Única maneira de encontrar a sua plenitude. Então, o homem só encontra a sua plenitude no todo. Perfeito? E o pó que é a terra se lhe oferecia por alimento o pó se oferece ao homem por alimento, garantindo-lhe fazê-lo o Senhor de todos os reinos do mundo, por onde rastejaria todos os dias de sua vida, aqui já estamos dialogando com a tentação de Cristo no deserto, quando o diabo lhe oferece todos os reinos do mundo, então se por um lado a cruz propõe uma existência plena, em plena harmonia com Deus, Uma existência em completo reconhecimento de que o homem nada é sem o todo, porque o todo, estar no todo, é a única maneira de encontrar a sua plenitude. Por outro lado, o pó se lhe oferecia por alimento. O pó oferecia-se a si mesmo ao homem como alimento, dizendo ao homem que se o homem comer o pó, o homem será feito o Senhor de todos os reinos do mundo por onde, por por esses reinos, enfim, rastejaria todos os dias da sua vida. E diante desse monólogo interior do homem, somente a sua consciência testemunhava o drama da tentação. É, irmãos, eu vou parar por aqui, porque se eu continuar a leitura, poderia conseguir chegar à página 74 lendo, mas nós iríamos perder muita coisa que está aqui dentro e eu não quero fazê-lo de qualquer maneira. Eu vou devagarzinho, sem pressa, tirando o melhor deste livro e o melhor das escrituras, porque este livro é apenas paráfrases dramáticas do texto bíblico. Tá bom? Então, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Vou marcar aqui, página 72, onde nós paramos, semana que vem nós retomamos. Espero que nessa semana vocês reflitam e pensem sobre a questão da verticalidade humana e do embrutecimento do homem que o torna como uma besta do campo. Tá bom?